0: Olá, estou aqui a acabar de chuchar um repousado. Se eu podia ser mais profissional e chupar o repousado fora da gravação, suspeito que sim. Mas o profissionalismo a mim não me diz nada. Eu gosto é de ser genuíno. E se no decorrer do meu dia, volto e meia, chupo um repousado, por que é que eu não hei de chupar um repousado enquanto gravo? E será que esta intromissão do doce na minha boquinha me estoura o raciocínio? Pegando numa ideia de Humberto Eco, que diz que o nosso pensamento por vezes é aprisionado ou expandido, ou melhor, moldado por coisas mínimas. A saber, calças, vestuário, calçado. Só pelo facto de mudarem um calçado. E se for umas calças mais apertadas ou mais largueironas, o vosso raciocínio, supondo que vocês são portadores dessa coisa, que há esse potencial nas vossas cabecinhas, Deus queira que sim, isso influencia. Colhão apertado provoca um raciocínio, colhão à larga provoca outro raciocínio. Também já foi falado aqui e noutras instâncias menos visionadas, crónicas e coisas assim. Já me debrucei algumas vezes sobre esta temática, como o pensamento do homem é tão frágil e como há ligações insuspeitas, quem é que havia de dizer que há uma ligação direta entre o conforto do matal e o pensamento? Estou cá para isto, para suprir lacunas. E enquanto isso, chupe mais um bocadinho de repousado está nas últimas, e o que é que nos traz cá? Além da angústia, este fardo existencial que nós tentamos pôr por palavras cá estamos esta música não sei se está no volume adequado tenho urgentemente de comprar uns fones assim que sair desta desta gravação vamos chamar assim porque há vida além do podcast segundo ouvi dizer vou usufruir dessa maravilha da contemporaneidade que é a Black Friday que já ninguém percebe muito bem há boas Blacks e há boas Fridays há Friday segundo ouvi dizer a sexta-feira é? segundo se aprende na escola se calhar aprendemos logo mal e agora estende-se durante semanas e meses e... e tudo muito bonito se o resultado fosse como a pergou, um comprar as coisas mais baratas que o preço dito normal impecável podiam seguir com essa fanfarra só o que é que sucede? normalmente não é o caso das duas uma ou compramos ao preço do costume um preço que foi inflacionado uns dias antes que é para nós olharmos para aqueles preços, aquele preço que está arriscado, ou que está com uma cruz. E até temos pena, gostava de ter largado mais uma nota. E olhamos para a diferença e pensamos: olha, aqui está uma pechincha. Não conseguimos ir para casa, o homem contemporâneo desembaraçou-se de Deus, desembaraçou-se do amor, desembaraçar-se-á do pensamento, mas é incapaz de ir para casa sem pechinchas. Nós não estamos imunizados à pechincha seja a pechincha uma real pechincha ou seja uma pechincha ficcionada de facto nós estamos a ver a diferença de preços, sendo que o preço amigo aquela expressão preço de amigo aqui adquire um travo amargo se nós refletirmos nas coisas, há aqueles sites que dá para ver a flutuação dos preços e é aí que as marcas dão um tiro no pé se isso impede das marcas continuarem a fazer aquilo que estão a fazer nada, é só um pretexto para encherem os bolsos se a miséria, se a decência humana é tida em linha de conta não, não é e fazem bem, fazem bem porque o mundo está muito complicado quanto menos coisas pusermos no discurso melhor. vou comprar uns fones porventura a um preço a um preço de inimigo e vou ficar contente. sai de lá a saber que fui enganado. Maravilhas de ser um homem pós-modernista ou, se me atirar, metamodernista. Não sei se vocês já estão a par desta nova vaga filosófica. Até me estou a babar todo. Eu não posso ver mulheres bonitas e filosofia. Babo-me todo. Igual pensei na filosofia. Então não é que o caralho do Platão... <risos> então não é que o caralho do Platão... É um sisudo... Estava aqui a abrir o telemóvel, não sei para quê. Recebi uma mensagem. Sabem aquelas mensagens que até podem ser pessoas amigas. Mas é uma mensagem tão vaga, tão vaga, tão vaga. Das duas uma, ou a pessoa tornou-se espiã, para proteger a sua vida tem uma mensagem criptografada, ou já não consegue, já não consegue criar frases. Está tudo fodido. Começar em português e ir para inglês saltear uma coisa com outra como se fosse uma letra de uma música pop se fosse uma música pop brasileira era isso tudo é português, inglês e ênfase no rabo aí nada a dizer podia ser crítico neste casamento forçado entre a língua portuguesa e a inglesa aí sou contra, pelo menos aos dias de semana ao fim de semana sou um cidadão do mundo e não quero arranjar problemas agora juntar isto ao cu o cu aí nada a dizer quem sou eu quem sou eu para estar aqui a encontrar defeitos no rabo é uma das maravilhas da música contemporânea conseguiu e o repessado está quase a acabar conseguiu elevar o rabo a um patamar divino o que é seu de direito agora quando vamos além do casamento entre o português e o inglês supondo que há que há um fio de raciocínio que às vezes é só um novelo e não sei quanto a vocês, mas eu não sou um gato. Os gatos é que gostam de dar patadas nos novelos. Gostam muito de brincar. Eu, apesar de ter um físico invejável, sobretudo do ponto de vista astronómico, sou gordo e logo puxo as outras coisas para mim. Isto é muito bonito na física, mas do ponto de vista, como é que eu ia dizer, do engate, as leis da física não são minhas amigas. Se isto fosse verdade, com esta massa eu ia atrair as massas mais pequenas para mim isto a nível da economia acontece, quanto mais massa mais massa tens um gajo mesmo muito rico põe-se num sítio qualquer e as massinhas vão ter com ele nada a dizer, a física cumpre-se, cumpre na economia e às vezes nem precisa ter muita massa só que consiga passar a perceção que tem muita massa e é aí que a física é um bocado ingênua e Newton e Einstein não tiveram aí mãozinhas vamos lá para o meu particular que eu sou uma pessoa sem massa sem massa a nível de pilim de carcanhol que, bem vistas as coisas o dinheiro é a língua de Deus e é por isso que quando cai uma moeda no chão eu pergunto Deus, estás bem? e ele não me responde apenas me põe uma nota de 500 no rabo ah, isto é uma piada forçada não, isto é mesmo religioso mesmo a sério porque nós estamos nus diante do Senhor. E se nós estamos nus diante do Senhor, o mínimo é uma moeda na cuequinha e não havendo cueca que faça uso dos orifícios. Se Deus criou o homem com orifícios, ah, mas isso é nojento. Ah, o dinheiro é nojento. E pôr dinheiro no cu é nojento. Até parece que o cu é uma portagem de coisas santas. É uma fronteira entre os dois paraísos. Segundo ouvi dizer, segundo me contaram, e eu acredito, porque foi... E uma fonte fide digna sai de lá muita merda. Ora, se sai muita merda, também pode entrar outra tanta. Vamos ser sérios uma vez na vida. É pá, encheu-me com o dinheiro. E o vou só dar aqui umas últimas trincadelas e acabar com o gajo. Finito. Ah, voltando à física no campo do engate. Isso não é verdade. Uma grande massa atraindo massas mais pequenas. E vamos supor que a seu amigo para me lançar uma pista de dança lanço-me desavergonhadamente com este corpo que Deus me deu a contragosto. e é por isso que quando a morte chega o corpo desaparece, o corpo é emprestado a me para o meio da pista imaginando que há mulheres ali a salpicar a pista com as suas danças que foram prendidas a custo no TikTok estão ali a fazer as suas danças, a gravar o seu conteúdo porque uma pessoa, o que é que é uma pessoa hoje não grava de 5 a 5 minutos um vídeo para as redes sociais Ainda andar capa tão pouco, não estamos cá a fazer nada até me bebei outra vez, eu quando é danças é isso, danças, mulheres e filosofia babo-me sempre, eu sou um animal salivante há falta de melhor termo, quem é o Roberto? é um animal salivante e não ficam mal servidos com esta definição isto não acontece, eu estou no meio da pista não há tração se as leis da física funcionassem numa pista de dança gingava a anca três ou quatro vezes e quando dava por ela tinha quatro ou cinco mamalhudas a chocar contra mim irresistivelmente ah, isto é mais forte do que eu e eu respondia, pois é minha menina são as leis da física primeiro eram quatro gajas, cinco, seis, vinte até que eu colapsava com o peso do gajedo, sufocada em tetas e em grelo morria mas pelo menos não havia uma violação a uma lei da física, o físico está sempre a procurar sítios onde a física a física conhecida não se aplica ou tem deficiências um exemplo, no buraco negro as leis de Einstein no limiar do buraco negro opa, começam a falhar, isso não me machuca quando uma lei da física falha lá longe no buraco negro uma pessoa vive bem com isso uma pessoa acorda todos os dias como se nada fosse agora quando uma lei da física falha no apogeu da noite saímos de casa com fins nem digo nem digo que vocês ainda não têm idade e damos-nos conta que as leis da física não estão lá para nós ah é assim sinto que espremi a minha mágoa está expressa e está espremida um quadro não sei se vocês querem comprar este quadro vou pintá-lo eu acho que é uma imagem bonita Há aqueles comediantes ah, vou contar a minha vida mas a minha vida tem que ser pintada com uma mão ébria estou bêbado para vos contar isto vocês têm a sorte de eu ter um olhar treinado para milhões de pessoas não seria nada e se calhar para mim também não só que pronto, é o que se arranja andava eu a passear a passear que é como quem diz não arranjei estacionamento no sítio do costume se alguém estiver a ouvir de uma cidade... Isto é banal. Tu homem está a dizer coisas banais. Calma lá contigo, rapaz. Não é assim que se criam amizades. Deixa o homem falar. Ora, eu vivo numa vila. E o abunda por aí... Além de bobedeiras... São lugares vazios. É sempre com espanto. Não sei se vocês conseguem criar esta imagem de espanto na vossa cabeça. Todo eu sou espanto neste momento. Ando a passear o carro e descubro que, afinal... Os lugares estão todos ocupados. O que é que vem a ser isto? Quer dizer que a minha vila mudou para a cidade e ninguém me avisou? Ontem deitei-me e a minha vila tinha mil habitantes. Acordo. Estou em Buenos Aires. Estou em Nova York. Estou no Rio de Janeiro. Estou em todo lado porque eu quero ir viajar. Não pode ser. A sorte... A sorte é que eu não sou uma pessoa do meu século. Não vou dizer que estou à frente do meu século. Que eu não quero. Quero ir para onde? Eu não quero ir para lá nenhum. Isso era uma expressão muito querida que diziam aqueles que, aparentemente, eram mais inteligentes que a maioria, mas não acho que seja uma expressão muito boa para usar nos dias que correm. Porquê? Ah, aquele é que ele está à frente do seu tempo. Muito bonito. E o que é, é capaz de suceder daqui a uns anos? Vamos todos à vida. Ora, eu não quero ser uma pessoa à frente do meu tempo. <risos> não vou extinguir-me primeiro que os outros. Em podendo, eu quero ser uma pessoa atrás do meu tempo. Não podendo, deixem-me ser uma pessoa do meu tempo que eu já esclarecido. Qual é a minha qualidade? Epá, até me sinto mal. Eu nunca me elogio. Se bem que isto é uma qualidade magra. Eu sou lutado de magras qualidades. A minha qualidade é que... não me importo de andar. Isto vindo da boca de um gordo até parece fantasia. Eu já conheci muita gente e em Lisboa conheci bastantes. Pessoas cuja casa ficava a 500 metros e não se importavam de esperar meia hora... Por um transporte, e eu, epá, isto é, isto é realismo mágico. Estou na Argentina, na cabeça do, do Gabriel Garcia Marques. Queres ver as minhas putas tristes? Ah, não, estou brincando. Isto para mim era inconcebível. Só que essa mania propagou-se por Portugal e hoje ninguém quer andar. Há a ideia de que, como tenho um carro, eu quero andar o menos possível. Eu não estou a pagar o um empréstimo ao banco para gosto de acionar um carro a 100 metros do sítio onde eu vou só o que faltava e para isso volto para casa para isso volto para casa não estou aqui a fornecer-vos hipérbolos que eu não sou o vosso fornecedor de hipérbolos não, não, aqui ninguém fornece hipérbolos não é época da hipérbole. isso é mais para o verão. aí é que a hipérbola se dá é fruta da época acontece muitas vezes num hipermercado aqui da minha zona na altura do inverno então é comum o estacionamento está quase todo vazio. E quais são os lugares que estão ocupados? Os dos deficientes. Centenas de lugares vazios. Onde é que há carros? Nos deficientes. Ou só os deficientes é que têm tempo para andar no hipermercado Ou então à marosca? Eu acho que é mais a segunda. À marosca, porque é o lugar que fica mais perto do centro comercial. Se houvesse a possibilidade. Ou mesmo bebedeira, porque às vezes a bebedeira fornece essas possibilidades. Havia pessoas que entravam com o carro dentro do hipermercado. Eu desconfio, para desconfiar também sou valente. Volta e meia, há carros à venda dentro de centros comerciais. E há pessoas de roda dos carros. Não é para comprá-los, não. Se comprar carros, que é que quer saber disso? As pessoas estão é curiosas. Como é que este gajo estacionou aqui dentro? como é que se estaciona aqui dentro é isso que elas querem saber querem lá comprar carros e então estacionei num sítio muito mais longe o que me provocou não um transtorno a nível de passos mas um transtorno a nível de qualidade de vida porque eu estou habituado a estacionar ao Calhas da minha casa até o estacionamento faço de olhos fechados porque não encontro ninguém na estrada ah, não, às vezes encontro um bêbado mas ah, mais bêbado, menos bêbado uma pessoa também convive bem convive bem sem menos um bêbado a minha vila está bem apinhada de bêbados também uma outra vez mais uma coisa que desperta a minha saliva então o que é que temos? temos mulheres bonitas a filosofia, bêbados e qual era a outra? não faz falta temos três coisas, são suficientes e é muito triste uma pessoa chegar ao sítio do costume e não encontrar uh, sítio para estacionar cumprido esse objetivo que é estacionar, sai do carro e espante-se, começa a andar. Mais uma coisa que parece fantasia quando é dita por um gordo. Ah, si do carro comecei a andar. Não, não me contes histórias. Não acredito em ti. Estava eu na estrada, sim, eu passei para mim não. Num... Eu quero é Alcatrão. Dia-me Alcatrão que eu sou feliz. Estava eu no Alcatrão e depois reparo o porquê de haver tantos lugares ocupados. De um lado estava um jardim de infância estava e continua a estar porque não é um evento itinerante está e depois deixa de estar, não é um circo já está lá há algum tempo, há alguns anos e há de continuar a estar caso as pessoas continuem a ter filhos que também é uma coisa que vai desaparecer isso é como os faxes, estou desconfiado que o filho é como o fax já nos deu muitas alegrias já achamos aquilo como o último grito da tecnologia, mas vai chegar uma altura agora vou para os filhos o Fax ainda pode voltar, mas agora aos filhos está a perder o prestígio. A não ser influencers, conseguem pôr os putos a rendem logo novos. Como falei numa conversa que saiu, faço aqui uma ponte para o outro podcast, Terturidamente Heróis com o Pedro Mata, bom episódio, saíram dois episódios, o Pedro Mata e com o Rafael Jesus. Ouçam, são duas conversas bonitas, talvez tenha sido injusto com a influencer e o seu procedimento relativamente ao filho que começa a trabalhar, alguns atualmente começam a trabalhar mal saem do pipi da mãe parece uma maldade é por isso que ele berra mal saí do pipi já estou a trabalhar e isto cria uma decalagem entre o mundo ocidental e o mundo oriental ou os privilegiados e os desprivilegiados o privilegiado começa a trabalhar assim que nasce na Índia ou num país mais pobre começa-se a trabalhar aos 5 anos parecendo que não faz diferença porque quando chega aos 5 anos, tem 5 anos de experiência quando chegar aos 35, se quiser reforma-se, a minha visão estava errada ah, é a crueldade crueldade do ah, já então uma pessoa chega aos 30 aos 35, reforma-se se for filho de influência e depois tem a vida toda pela frente isto sim é que é vida agora uma pessoa ir para a escola é preciso é criar conteúdo, a escola ensina-nos alguma coisa o para saber? Está na net, no YouTube, contado por brasileiros ou indianos. É malta que está sempre disponível para nos ensinar. Pois tem um professor que é indiano. Para isso, tinha ficado em casa a ver vídeos de YouTube. Estou a pagar propinas, quê? Bom, vamos respirar fundo. O que é que me interessa aqui dizer? Alcatrão, de um lado, infantário. Infantário e muitos pais ou oh, pedófilos, não sei, porque eu muitas crianças não conheço há a espera que as crianças saíssem não sei fazer a destrinça vamos partir do princípio que eram todos pais mas há de haver um pedófilo no meio daqueles todos não sei qual é a porcentagem de pedófilos de uma fatia de 100 pessoas e nem sei o que é uma fatia de 100 pessoas pensando literalmente o que é que é uma fatia de 100 pessoas e é por isso que eu gostava de travar amizade com canibais são pessoas que nestas alturas sabiam elucidar assim andamos só aqui a esfregar a nossa dúvida na maionese e não saímos daqui do outro lado, o que é que estava a suceder e é aqui que o meu espanto atinge como um torneio de petanca não sei se vocês sabem o que é vão ver, se não souberem acho que estão a perder uma das coisas essenciais da vida eu cheguei a pôr o pé no terreno terra batida, porque fiquei tão surpreso já não havia pessoas a jogar petanca, sei lá desde que o mundo era preto e branco e a quantidade também era uma coisa absurda daí os lugares estarem todos ocupados mas pus o pé no terreno batido da petanca foi estranho por um lado porque era como se estivesse a ver dinossauros e por outro uma alegria porque senti-me pela primeira vez desde há anos a pessoa mais nova no pedaço toda a gente tinha cabelo branco eu também tenho, tenho dois ou três pintelhos Senti uma pessoa mais nova, senti-me, não, é factual, era a pessoa mais nova naquela área que era povoada por muitas cabecinhas brancas. A petanca, eu não sei muito bem quais são as regras. Sei que há bolas grandes, esferas grandes, não sei se são de aço, de chumbo. Se houver um gajo passado da corneta, aquilo pode correr mal. Parece-me, como nos critérios, não pode estar bêbado, senão não pode jogar à petanca. Gosto muito da palavra petanca e só isto já valeu a pena já valeu a pena andar 500 metros estacionar muito mais longe andar no Alcatrão todo nu porque é assim é que eu gosto de andar no Alcatrão se não for assim nem me convidem. deve-se ir de casa vestido opa, isso era antigamente e já que estamos a falar de roupas vamos tocar aqui no assunto fala-se muito ou pouco depende da vossa facção partidária se estou mais à esquerda ou mais à direita da alterações climáticas e o rei que o parta tudo muito bem nada a dizer, as gretas da vida já disseram muita coisa concordo com quase tudo discordo do outro tanto <risos> estamos naquela fase de apurar os culpados eu acho que o principal culpado vamos lá ser sérios uma vez na vida que já ninguém vai para novo são as grandes marcas de vestuário não sei se vocês estão um a par pelo menos aqui no Algarve começo o meu dia de calções e acabo de barreto ou seja, eu visto toda a panóplia de peças que antigamente eram reservadas para o ano todo, num dia. Vou repetir, se há pessoas a lucrar com a nossa atual situação, é azara e coisas que tais. Epá, isto é uma beleza. Uma pessoa tem que se vestir e despir três vezes por dia. Epá, está um calor do caraças. Uma pessoa às vezes até já está com uma roupa assim, está mais casa sai a rua, é pá, muito calor, calções. Eu já guardei os meus calções quatro ou cinco vezes. Eu não estou para isto visto calças e às vezes ponho um casaco tu a suar que nem um cubo de gelo em pleno agosto e assim não pode ser a meia da tarde já pede mais qualquer coisa e à noite um frio do caralho isto assim não pode ser pá não tenho agenda nem capacidade mental para andar a trocar de roupa várias vezes por dia eu sei que todos os corpos são bonitos mas não precisam de meter numa passarela não preciso estar sempre para mudar de roupa é, tinha isto cá dentro também tinha é isto cá dentro já está? já está outro assunto, eu percebo a transição não tem nada a ver a diarreia <risos> eu acho que é aqui que se distingue o privilegiado do desprivilegiado o privilegiado pode-se dar à luz de ter diarreia aliás ele pode ter conhecimento que a ida a um certo sítio de restauração lhe provoca uma tropelia nos intestinos e mesmo assim ir isto é um luxo que só um privilegiado tem acesso. Ah, diarreia, isso a mim não faz nada. Agora, quem está na miséria extrema não se pode dar esse luxo. A diarreia mata. Se querem encontrar uma boa definição de privilegiado, é aquele que não passa cartão à diarreia. Eu acho que tem aí uma boa definição. Salvo erro tinha falado para aqui duas ou três vezes destes assuntos escatológicos, mas eu acho que vale a pena também se Aristófanes se a comédia grega também tocou lá porque é que eu não toco? quer dizer que eu sou o melhor que Aristófanes é? estamos armados em Menandro? o grande nome da comédia nova da qual não nos chegou nada porque era tão soft tão soft que aquilo até punha as pessoas a dormir ah, eu sou mais sofisticado não sei porque é que eu disse isto ninguém vai perceber estas referências e agora para finalizar um assunto que nada tem que ver com o anterior. Escatologia, passamos para literatura. Que é o que é que vocês preferem? Prefácio ou pós-fácio? Grande salto. Saltamos de arreia para prefácio ou pós-fácio? Epá, sim senhor, assim vale a pena. Grande salto. Um salto astronómico. Não é um salto quântico como eu ouço Há muita gentinha que aprende umas palavras aí nas traseiras dos vídeos das redes sociais e depois usa assim à queima-roupa e só diz é merda já referi várias, o coloquial então causa-me causa-me urticária é que o coloquial engana parece uma palavra armada ao pingarelho mas coloquial quer dizer exatamente o contrário coloquial é uso corrente e vês tanta gente a dar essas traulitadas até o pelo do testículo ciriça não me deixem irritar passo no irrito -me. Falando de irritações. E agora o que é que eu ia dizer? Ah, do prefácio e do pós-fácio. Mas antes disso, quero fazer aqui também uma menção ao outro podcast que eu tenho, que é o Peixe Fresco. É pá, ouçam aquilo que ele está fixe, meu. Está fixe. Não tem nada a ver com este túnel de vento, não tem nada a ver com o Tortura de não tem nada a ver com os outros que eu fiz. É outra coisa. Experimentem navegar naquelas águas e depois digam-me se gostam de vista. Se não gostarem, é pá, vão para o caralho. Isto é assim presente uma coisa, vocês criticam logo? É esse tipo de relação que querem? Vamos respirar fundo. Respondam nos comentários do SoundCloud ou mandem-me um pomo-correio. O que é que vocês preferem? Prefácio ou pós-fácio? Eu sou amigo de coração, como se diz hoje, do pós-fácio. Eu acho que o prefácio não tem vantagem nenhuma. Seja eu muito bom ou muito mal, ele é sempre uma desvantagem para o livro. Se for muito mal, o que é que ele está ali a fazer no princípio do livro, não é? Quando isso sucede, das duas uma, ou é uma escolha absurda, pode acontecer por várias razões. Vamos tentar aqui encontrar algumas das razões. O prefaciador é alguém famoso, pode ter que ver ou não com o um mundo dos livros, é um pescado que ele está a fazer e às vezes nota-se esse, nota esse frete. É um frete e ele, é pá, para, para aqui meia dúzia de linhas para este quebrão sem talento. E então escreve e nós percebemos, é paga ganda frete por extenso que tens aí. Bela merda. Até fico sem vontade de ler o resto. Vou jogar já esta merda para a pilha de livros por queimar porque estamos no século XXI e não pode fazer frio nas casas portuguesas porque o nosso aquecimento é uma merda. E se estamos a proteger os velhos graças a um dos nobres costumes da Inquisição, opa, tudo pelos velhos. Mas não é por aí que nós vamos. O prefácio nunca é bom. Também já vi, o livro é tão pequeno e a escolha do editor parece mestre. Não significa que o editor telefone para mim, Roberto. Esta é a razão pela qual temos um prefácio de 100 páginas para um livro que, se não fosse o prefácio, tinha 50. Ou seja... Ficamos com 150 páginas de livro, sendo que o miolo é reduzido, funciona como objeto até a folha é má, grossinha para parecer maior. Porque o leitor é compra aquilo tudo a olho, deixa olha. Pô, sabe aquelas pessoas que para comprar o livro folheiam rapidamente? Eu que tenho sempre carradas as não tenho aqui nenhum. Deixem-me fazer este, este barulho de vocês, Para aí, não consigo fazer. Sou péssimo a fazer barulhos Pronto, Não me presto para ser aquelas Mulheres da Twitch que fazem barulhinhos assim Pronto, já chega E já me perdi bifurquei, bifurquei E fui parar à terra de ninguém Que é ao lado da terra do nunca E aproveito para fazer adeus Ao Peter Pan Já era altura para ele crescer Bom, vamos respirar a fundo Tentar encontrar-me Porque o mundo está muito cinzento É um novoeiro. E é muito difícil. E as coisas como são, não ficam como são na viola azul. Wallace Stevens dizia, no homem da viola azul. Se não foi assim, é pá, perdoe-me que eu sou um burro do caralho. Acontece muitas vezes em livros de poesia. Tem o prefácio e depois tem uma nota do tradutor. E quando nós chegamos ao livro propriamente dito, percebemos que são 3 ou 4 páginas. Sendo que é uma edição bilingue. E tudo para Nós pagamos... 15 euros para 6 páginas. <risos> isso é um preço bom, não sei. Está tudo a aumentar. Se o caju está ao preço que está, porque ré que o poema não pode estar a esse preço. Quer dizer que agora o poema vale menos com o caju. Quando estou com o um pino na mão, prefiro caju. Pá, isso são escolhas. Não vou por aí. Nunca é uma boa solução. Isto no campo do mal. Coisas más que podem acontecer, coisas que matam ou podem matar o interesse do leitor à entrada do livro. Supondo que vocês leem prefácios. Também já estou a partir deste pressuposto. Ah, nem sabia que era um prefácio. Ah, o quê? Aquelas páginas antes do livro? pá, nem sabia. Pensava que era entulho. Às vezes é isso mesmo. É entulho. Do outro lado, o que é que pode acontecer? Um prefácio tão bom que pode ofuscar o livro. E também o escritor não quer isso. Até quer dizer que agora escreves um prefácio que é superior ao meu livro em qualidade literária. Ou, além de ser muito bom literariamente, desvenda a razão pela qual o livro existe ah, isso é a pior coisa contam um o livro de uma forma, se não melhor pelo menos equiparável não gosto nada da escrita do escritor prefira a escrita do gajo do prefácio voltamos atrás e lemos o prefácio estes são mais raros mas acontecem, sobretudo em anos mais recuados há um exemplo muito equilibrado em que o prefácio é quase tão bom como o livro em questão o livro em questão ultrapassa prefácio. Estou a pensar no estrangeiro de Camus. Há uma edição em que o prefácio é do Sartre. É Sartre? Sartre? Eu agora não consigo dizer o nome dele. Sartre, Sartre, Sartre. Sartre. Epa, não consigo. Jean-Paul Sartre. É assim? Olha, não faço ideia. Estou burro. E o prefácio é muito bom e o que salva o livro é o livro. <risos> ser tão bom. Por cada livro não ser tão bom, Cara, isto acontecer e o significado para a história era o prefácio Já ninguém se lembrava do livro Toda a gente lembrar se do... Será que há algum caso desses? Assim de repente não me lembro nenhum Mas certamente... E é por isso que eu gosto de pós fáceis Estão lá no fim Por vezes são exatamente a mesma coisa que um prefácio Em vez de estar no início do livro estão no fim E uma pessoa já pode estar com mais calma A não ser que vocês sejam burros e comecem a ler pelo pós-fácio Aí pronto, aí não há salvação para vocês então, o pós fácio está mesmo no fim por isso, e agora vocês fazem dessas opa, oh, como é que querem ser amigos desta pessoa que por acaso sou eu prefiro pós-fácils por isso, esta sensação de ler um livro, o livro é bom ok, estou satisfeito, depois um pós fácio de uma cabecinha boa, há aqui uma outra leitura ainda, muito fixe e não é preciso ser um pós fácio muito grande isto acontece muito, sei lá em edições mais académicas de sei lá, de escritores antigos da Grécia ou uma coisa assim, é um prefácio. É mais um prefácio, um prefácio gigante para apresentar meia dúzia de epigramas de ou de fragmentos. Calma, é mais a questão de mostrar trabalho. Então tivemos aqui a investigar esta merda durante anos e agora não dizemos que tivemos a investigar. Tomem lá 300 páginas. Trabalho, 3 fragmentos, 3 versos. Estou-me a rir, mas acontece muito, como se diz na internet. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.